0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais
0: no Facebook e Instagram.
1: Pessoal, primeiramente, boa noite para todos vocês. É, é um tema realmente importante atender bem para atender sempre. Porque você que é corretor de imóvel, você que é empresário, empreendedor, que tem uma imobiliária, sempre está buscando novos clientes. E você ter uma carteira de cliente hoje, ela realmente é importante. Por isso, atender sempre. Tá? Eu, eu falo isso para vocês pela seguinte forma. Tá? Por quê? Porque para atender, bem, já não é fácil. Agora, imagina atender sempre. Tá para isso, você precisa gerar confiança. Tá? E gerar confiança não é algo simples. Primeiro que a confiança ela é adquirida por, vamos dizer assim, você não consegue com, é, sem conquistar, ter a confiança. Você precisa conquistar a confiança. Tá? E, e para você gerar essa confiança no outro, tem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas é usar a comunicação real. O que, que eu chamo de usar de comunicação real? Tá, comunicação real é você ser explícito, ser claro, ser bem objetivo, tá? usar negociações, usar esse termo que vai ajudar você a ter essa comunicação bem clara, bem específica, para fazer com que o outro gere no outro a confiança. No entanto, tem pessoas que usam táticas, tem pessoas que usam justificativas, né? e isso gera a desconfiança então, quanto mais você estiver focado na comunicação real, mais condições você vai ter de gerar confiança naquela pessoa que está chegando até o um ponto que você gostaria para atendê-lo sempre, com um atendimento de qualidade. Tá? Outro ponto que eu chamo de gerar confiança é estar 100% presente. Então, quando você estiver junto com o seu cliente, tá? a primeira coisa que eu penso é assim, você tem que estar 100% presente com o seu cliente. A sua, a sua vontade tem que estar junto, aliado, na mesma sintonia que seu cliente. Né? Você quer atendê-lo da melhor maneira possível. Então, para atendê-lo da melhor maneira possível, você tem que saber as dores dele. E para isso, você tem que ter esse essa sintonia. Você e o cliente ser uma coisa só. E para você conseguir isso, não é difícil. É estar 100% presente no aqui e agora. Não pensar nas coisas do passado e nem no que vai acontecer no futuro, se vai vender ou não vai vender o imóvel, mas naquele momento, naquele exato momento, você tem que estar presente 100%. Isso gera confiança, porque ele sabe que você está dando atenção para ele. E esse cliente, ele quer atenção. Ele quer atenção como indivíduo. Ele quer ser tratado como indivíduo. Então, para você atendê-lo bem, tem que ter essa, essa noção de que ele é um indivíduo e está esperando isso de você, tem uma expectativa de você da sua, do seu atendimento ser 100% prestado para ele. Outra coisa que eu chamo, tá, é ter uma postura produtiva, ou uma postura tá, condutora. O que, que, é, que eu chamo isso de postura condutora? Tá? Essa postura condutora, ela nada mais é que levar a você a conduzir toda a negociação. Não ser conduzido. Normalmente a gente percebe que as pessoas que têm sucesso, que chegam a gerar mais confiança, ela consegue o quê? Conduzir essa conversa, conduzir essa negociação. Então, quanto mais você, corretor de imóveis, gerar essa confiança, conduzindo todo o processo de vendas, ou do processo de atender esse cliente, você vai ter mais resultado. Então, para gerar essa confiança, para melhorar esse relacionamento seu com o seu cliente, usando essas três regrinhas, já é o suficiente. Já é o suficiente para que você gere confiança e deixe a vontade o desejo desse cliente para adquirir o seu produto ou aquilo que você quer vender. Então, recapitulando nessa primeira etapa, o que, que eu preciso para gerar confiança no outro? Primeiro, estar sem presente, 100% presente, ou aqui e agora. Esquecer passado, esquecer justificativa, esquecer futuro. Ansiedade, esquece tudo isso. Segundo ponto, você ter uma comunicação real, clara, objetiva, para que você consiga a atenção desse cliente. E, por último, uma Presta uma postura condutora. Essa postura condutora que vai levar você a uma forma de conduzir todo o processo de vendas. Posto isso, a gente começa a chegar no, no, no momento de querer começar a vender. Vender algo ou atender aquele cliente e mostrar o que você tem para oferecer para ele. E para isso é fundamental conseguir a atenção do mesmo. Para que você consiga a atenção do mesmo, ela é importante ter vários elementos que você pode usar. Mas eu vou despertar alguma coisa chamada gatilhos mentais. O que, 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 que se trata primeiro um gatilho mental? Primeiro de tudo, a gente tem que entender como, que se, como que funciona uma compra. Como que funciona uma compra? A pessoa vai, tá, que quer comprar, ela compra pela emoção. Você não compra pela razão, você compra pela emoção. Então, a emoção exige os gatilhos mentais. Tá? Logo depois disso, que você pega e faz essa compra pelos gatilhos mentais, o que, que acontece? Você tem a razão que justifica aquilo que você fez, aquilo que você comprou. Então, gatilhos mentais, como o próprio Marcelo estava falando, o filho dele, né, de mexer com a mente do outro, nada mais é do que você despertar no outro uma emoção ou favorável ou desfavorável, para que ele adquira aquele imóvel ou não. Então, quando eu estou conseguindo atenção, né, eu, eu, eu consigo, por exemplo, falar para eles como com alguns gatilhos mentais. E aí, para isso, eu tenho lá os gatilhos mentais. É, que o primeiro gatilho mental que eu tenho é o que a gente chama de autoridade. Gatilho mental de autoridade. O que, que seria esse gatilho mental de autoridade? Daquele mental de autoridade é o quê? É você ter autoridade no assunto que você está oferecendo, ou no que você está servindo, ou que você está precisando vender. Então, como que o corretor de imóveis vai ter autoridade no assunto sobre imóveis? Conhecendo o imóvel. Por isso a necessidade de você, como corretor, conhecer bem o imóvel que você quer vender ou alocar. Outra coisa que vai te dar autoridade, conhecer o bairro em que está localizado esse imóvel. Porque você, localizando, sabendo a localização desse imóvel, o bairro, você sabe quanto que ele vale, você sabe quantas pessoas, que, 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 o que, que tem por perto, se é supermercado, se é farmácia. Então, você vai poder dar informações para o seu cliente de forma a conseguir a atenção dele. Olha, você está adquirindo um imóvel bom, usando o gatilho mental da autoridade, porque eu conheço esse bairro, eu sei que esse bairro tem farmácia por perto, é, tem supermercado, tem, é o, tem um valor muito agregado nos imóveis desse, dessa região. Então, você mostra autoridade nesse assunto. Isso é um gatilho mental chamado gatilho mental da autoridade. Outro gatilho mental, para conseguir atenção, é a prova social. O que, que seria esse gatilho mental da prova social? Então, se eu, vamos dizer assim, que eu, que, eu, que eu sei que a minha imobiliária já vendeu alguns imóveis naquela região. Então, o que eu faço? Eu uso a prova social. Olha, vendi para fulano de tal que sentiu muito bem em comprar, gosta do bairro, ele fala bem daquele bairro que ele mora. Nós temos é, pessoas que, que é, vamos dizer, avalizaram os nossos imóveis que nós vendemos e eles dão um testemunho para a gente. Isso é prova social. Por exemplo, se eu tenho, por exemplo, vou vender um condomínio fechado, né? nesse condomínio vai vir fulano, ciclano, etc. Eu vou colocando pessoas que dão como prova social a importância de você também morar naquele condomínio. Isso desperta o cliente a vontade de adquirir aquele imóvel, por quê? Porque você está despertando a emoção dele de adquirir o imóvel. Outro gatilho mental também é a lei da concordância. Por que lei da concordância? Tudo isso para conseguir chamar a atenção dele, do, do seu cliente. Por que a lei da concordância? Por que a gente chama e fala que é necessária a lei da concordância? Pelo seguinte, quando a pessoa fala muito sim durante uma conversa ou durante um diálogo, a tendência dele fechar o contrário, contrato seu, é muito maior. Então, por exemplo, se a pessoa já elogiou o bairro, que ele sabe que aquele bairro é bom, etc. E tal, você começa a falar, ah, você está no bairro bom. Ele vai falar sim, ele vai concordar com você. Por isso o gatilho mental da lei da concordância. Ele fala não é realmente. Olha esse imóvel aqui, ele está bem estruturado, ele está de uma forma moderna, foi construído de forma moderna. Ou eu vou valorizar os pontos positivos, enaltecer os pontos positivos desse imóvel ao ponto do que de ele pegar e falar nossa esse imóvel realmente tá está tá legal. Então ele vai falar sim. Então, o que é esse gatilho mental da concordância? É levar o seu cliente a concordar com você com inúmeras informações que você vai passando para ele, para que ele consiga o que Ter vontade, ter desejo. Usar o emocional dele para que ele tenha o desejo de adquirir aquele imóvel, como aquele imóvel fosse dele. Isso é conseguir atenção. Porque se eu não conseguir a atenção dele, como que eu vou falar depois é, ou resolver as objeções ou falar, mostrar realmente o imóvel em si. Então eu tenho que no primeiros contatos eu tenho que conseguir bem essa atenção dele. E posso usar esses gatilhos mentais como eu falei para vocês, tá? E isso é extremamente importante. Mesmo que você vai fazendo uma escrita, vou colocar um, vou mandar no WhatsApp do meu cliente, eu tenho que já nas primeiras palavras que eu estou falando com ele já chamar a atenção dele, chamar a atenção para aquilo que eu estou escrevendo. Porque se eu não chamar a atenção no primeiro parágrafo, certamente ele não vai ler até o final. Ele não vai ter interesse sobre aquilo que você está oferecendo. Então, é fundamental. Você que quer atender o seu cliente, você que quer ser um corretor de imóveis diferenciado do mercado, para atendê-lo, você precisa, primeiro de tudo, conseguir a atenção dele. Outro ponto. Aí você, quando você consegue a intenção dele, consegue a atenção dele, você começa o que A pensar em colher essas informações. Vai começar a fazer perguntas, e a pergunta é, um poder, é poderosíssima. Quanto mais perguntas você souber fazer, mais o poder vai estar na sua mão. E você vai poder usar realmente diversos gatilhos mentais. Tá? Um deles é o gatilho mental da relação entre a dor e o prazer. Ou seja, qual é a razão que o seu cliente está procurando o um imóvel? Será que é um problema que ele está ocorrendo na casa dele, ou na residência dele, ou ele está querendo trocar o escritório? É, qual é essa dor se ele está, qual é esse sofrimento? E o que, que você vai resolver com esse gatilho mental? Você vai começar a dar soluções para aquela, so, aquela dor que ele sente. Porque uma vez ele resolvendo essa dor, esse, essa emoção de dor, ele provavelmente vai começar a criar desejos de adquirir aquele imóvel ou simplesmente pelo prazer, né? O que ele que, o está que que buscando? Eu estou buscando um imóvel porque eu quero... É, tô, tô aumentando a minha família, ou de repente estou querendo ampliar meus negócios. Então você conhecendo o prazer que vai satisfazê-lo, satisfazer esse cliente, cliente, como que você vai atender? Cada vez mais despertando ele com esse gatilho mental que a gente chama de dor ou prazer. Temos também o um gatilho mental para colher informações, da reciprocidade. E é interessante, tá? por que eu falo desse gatilho mental da reciprocidade? É importante nesse momento específico que está colhendo informações. Porque nós somos recíprocos. Nós, seres humanos, já no instinto nosso natural, é, ter, é ser recíproco. Você já nasceu assim. Se, se eu te dou alguma coisa, você já se sente em dívida para devolver para mim. Isso é natural do ser humano. Então, se eu pegar Começar a oferecer algo para esse cliente, oferecer algo diferente para esse cliente, mostrar que eu estou presente, como eu falei na atenção, o 100%, e oferecer isso para esse cliente na hora de estar tá colhendo informações. Eu provavelmente ele vai ser recíproco comigo, ele vai querer fechar comigo, ele não vai querer fechar com outro, com outro corretor de imóveis. Né? E isso é importante, por quê? Porque no meio de tantas pessoas vendendo o mesmo objeto o imóvel, né? tem um corretor que vai se diferenciar. E esse corretor que vai se diferenciar é aquele que consegue mostrar esse imóvel colhendo as informações necessárias e mostrando para esse cliente a possibilidade de aquele negócio que ele vai fazer é o melhor sendo feito para você. Outro gatilho mental é o gatilho mental do porquê. E é muito interessante. A gente já falou que a pergunta é importantíssima nesse momento. E você perguntar o porquê ele quer adquirir o um imóvel o porquê ele gostaria de uma cozinha maior, o porquê que ele gostaria de uma sala maior, ou porquê ele gostaria do imóvel em tal região, tá? Ele é fundamental, porque ele vai dar informações para você, para que você utilize essas próprias informações e jogar ou trazer para ele na forma de auxiliá lo a tomar uma decisão. Ou seja, eu uso o gatilho mental do porquê para quê? Para que eu consiga atrair ele colher as informações o máximo possível e por, pela emoção que ele sente, eu consegui é, levá-lo à vontade de adquirir aquele imóvel que eu estou vendendo, ou adquirir aquela coisa eu, aquele objeto que eu estou alugando, etc. E tal, aquele próprio imóvel que eu estou alugando. Tá? Então isso é muito importante. Isso faz a, toda a diferença. Naquele momento de colher informações, eu tenho que fazer perguntas. E essas perguntas, eu tenho dois tipos de perguntas. A pergunta aberta e a pergunta fechada. O que, que é uma pergunta aberta? Aberta que eu deixo livre para aquele cliente meu responder o que ele quiser. Né? Então, sempre quando eu estou colhendo informações, a melhor forma que eu tenho que fazer é com pergunta aberta. A qual região do país você quer comprar esse imóvel? Ou qual bairro dessa cidade você quer comprar esse imóvel? Você tem preferência de imóvel de que tipo? Quantos quartos, sala, cozinha? Se tem que ter. É, se você quer imóvel térreo, quer apartamento? Ou seja, você vai fazendo perguntas para ele em aberto para que você colhe o máximo possível de informações. E a outro tipo de pergunta é a pergunta fechada. Essa pergunta fechada, ela normalmente você vai fazer só no final do contrato. Se você não fizer no final do contrato você começa a induzi-lo a uma solução que você tem. E, ao mesmo tempo, você pode ter outras soluções para ele, porque você não colheu as informações necessárias. A fechada é, você vai pagar é, por financiamento de banco ou não, é você tem um dinheiro à vista, sim ou não. Ou seja, você vai usar apenas duas dois, dois, dois hipóteses, sim ou não. Né? É certo ou errado, vamos dizer assim. Seria uma pergunta onde tem uma, apenas uma resposta, sim ou não. Então, isso é importante na hora de colher informações, é usar mais perguntas abertas, perguntas que fazem com que o cliente consiga transmitir tudo o necessário para que você tenha a força de atendê-lo e poder atender sempre esse cliente a hora que ele precisar. Usando os gatilhos mentais que eu falei para você, que é o gatilho mental da dor e prazer, o gatilho mental da reciprocidade e o gatilho mental do porquê. Isso é fundamental. Tá? Depois que você colhe a informação, aí sim você pode pensar em apresentar o imóvel. Isso é fundamental. Tá? Quando você vai apresentar o imóvel, aí tem inúmeras formas, porque você já tem o conhecimento técnico que você mostrou lá no gatilho mental da capacidade técnica que você tem. E aí você tem agora, apresentando o imóvel, você conhece já o bairro. Você já conhece como funciona todo esse parâmetro. Já sabe o que o cliente está querendo. O que ele gosta, o que ele prefere, qual é o, o prazer dele. Agora eu vou apresentar um imóvel. Então a primeira coisa eu vou usar sempre quando eu estou apresentando, um dos gatilhos que eu mais gosto é o gatilho mental da compensação. O que, que seria esse gatilho mental da compensação? Tá? É, o gatilho com, é, da compensação, mental da compensação, é o seguinte: vamos dizer que você chega e vai estar tá apresentando um imóvel. E aí o cliente fala para você, nossa, que sala bonita, que sala grande, que sala expandida. Nossa, eu nunca imaginei na vida ter uma sala tão bonita como essa. Né? E aí você vai apresentando o restante dos cômodos. De repente ele chega num, num escritório, por exemplo, fala, nossa, mas esse escritório é um pouco pequeno. Né? Aí é a hora que você usa o gatilho mental. É realmente, esse escritório, perto do que você tava, que tinha em casa, ele é pequeno. No entanto, em compensação, você vai ter uma sala muito maior que você imagina. Então você usa o gatilho mental levando ele naquele momento bom que ele tem. Isso ajuda muito a levar a emoção do cliente nos momentos bons. Porque você tem que, quando você está apresentando esse imóvel, você tem que gerar momentos bons, gerar condições boas para que ele compre isso para você. O outro gatilho mental que a gente usa muito na hora de apresentar o imóvel é do pertencimento, tá? Ou seja, todo mundo gosta de que aquilo tenha posse daquilo. Então, a hora que você perceber que ele está gostando do imóvel, que ele tá, você já começa a falar, ah, esse imóvel sendo seu, você vai poder fazer isso tal. Você vai criando imagens dele já tendo posse, dele pertencer, aquele imóvel pertencer para ele. A, na maneira que vai, ele vai sentindo isso, a vontade dele vai ampliando para conseguir o quê? realizar o sucesso e realizar o contrato quando você está apresentando o um imóvel. É, outra coisa importante para apresentar um imóvel é você sempre usar de tudo que você tem de ferramenta. Então, por exemplo, é, eu tenho que ter postura profissional desde o início da minha apresentação né, do produto, da apresentação do imóvel, da apresentação do produto, eu tenho que ter aquela postura Condutor, eu tenho que conduzir ele o tempo todo. Então, o que o que acontece quando eu vou estar apresentando imóvel? Eu tenho que estar bem vestido. Por quê? Porque o bem vestido vai gerar nele a confiança que eu preciso. Porque eu preciso gerar confiança. Se eu não gero confiança, ele não vai comprar meu. Então, eu, eu tenho que estar bem alinhado. Eu não posso me atrasar eu tenho que estar com a comunicação muito clara, muito objetiva. Ou seja, tudo aquilo que eu falei para você para atender para sempre, que é manter o cliente uma comunicação real, agora na apresentação do imóvel tem que ser bem claro e bem definido. Isso é extremamente importante em todos os sentidos. Tá? Outra coisa importante que a gente vê é no fechamento de contrato. O que, que a gente faz quando está no fechamento de contrato? Normalmente, o corretor, nessa hora, ele fica ansioso. Ele entra em desespero, teoricamente. O que, que é entrar em desespero? Poxa, ele começa a imaginar as contas que ele precisa pagar, os, a comissão que ele vai ganhar que vai resolver os problemas dele. E a ansiedade que ele fecha esse negócio fica tão grande, tão, tão forte, que ele perde todo aquele princípio de confiança. Ele começa a gerar um certo transtorno para aquele cliente e gera no cliente a desconfiança. Então, primeira coisa que eu falo no fechamento de contrato, você tem que ter uma certa tranquilidade, manter tranquilo, manter-se tranquilo. E para manter tranquilo, não é simples, mas é fácil de se entender. Para manter tranquilo, eu tenho que estar o quê? 100% presente, como todo o processo. Eu tenho que saber que eu estou atendendo aquele cliente na necessidade dele. Porque se eu conseguir atender na necessidade realmente que ele quer, ele vai virar como prova social meu tudo que eu quero. Eu posso também gerar gatilhos mentais no fechamento do tipo do gatilho mental da urgência. Como assim o gatilho mental da urgência? Olha, esse tipo de imóvel, nesse bairro que você escolheu. Eu, se fosse você, o que, se, o que impede você de comprar é somente você. Por quê? Porque se você não tiver a urgência de fechar o contrato comigo, provavelmente outras pessoas virão. É um bairro que a gente tem um costume, dentro da imobiliária, por exemplo, de venda muito rápida desse tipo de imóvel nessa região. Então, como é uma oportunidade, eu, como corretor, eu me sinto à vontade de falar contigo que qualquer decisão que você tenha que tomar tome com uma certa urgência. Porque é muito rápido esse tipo de imóvel a ser vendido. Isso é lógico, quando você está falando em fechamento de contrato. Né? Então, eu estou já jogando o um gatilho mental da urgência, mas no fechamento, pensando já no fechamento de contrato. Ou, por exemplo, no da escassez. Né? Olha, eu estou num condomínio cheio de apartamentos, mas olha, é os, as últimas unidades. As imobiliárias usam muito isso. São as últimas unidades que tem para você fechar. né? Então faz com que, se a pessoa não compra, vem outra e compra. E todo mundo gosta do que é escasso. Isso é um gatilho mental do que? Da escassez, chamado. Que vai gerar no cliente a emoção. A emoção que faz ele tomar uma decisão de compra daquele apartamento. tá? E eu tenho também o gatilho mental, que a gente chama gatilho mental de comprometimento. Isso é fundamental, gente. Por quê? Porque se você não tiver comprometimento com o seu cliente, ou o cliente não tiver comprometimento com você, certamente vocês vão ficar numa situação em que não gera confiança. E não gerando confiança, muito difícil será fechar contrato. Então, o comprometimento ele é fundamental. E, para tanto, vale lembrar uma historinha que acho que muitos de vocês já conhecem, que é o, é o café americano, que é o bacon com ovos. Né? Os ovos é a galinha que bota os ovos todo dia. E o bacon é o porco que morre. A galinha está envolvida nesse café da manhã. A galinha bota o ovo todo dia e está envolvida. Então, você corretor de imóveis que costuma estar tá envolvido com os processos, olha, eu garanto para você, bote o ovo todo dia para poder alimentar seu cliente. Porque o dia que você não botar, você vai virar cancha. Agora, se você está comprometido, se você quer buscar a solução para o seu cliente, se você quer levá-lo, a, a talvez, a, a vontade de adquirir aquele imóvel que você está oferecendo, a, a você querer não só ganhar o dinheiro dele, mas resolver o problema dele, resolver a dor dele, aquele gatilho mental da dor, ou resolver o prazer que ele sente de ter aquele imóvel, ou seja, eu pensei nos gatilhos mentais, eu pensei dessa forma diferente e agora sim eu quero dar solução para esse cliente. Se eu quero dar a solução para esse cliente, eu vou conseguir ter comprometimento com ele. É igual o porco. Para o café da manhã, o, o porco só morrendo. Então ele não perde nunca oportunidade. Ele sempre está comprometido. Então o cliente também compromete com você. Pela própria lei da reciprocidade. Quando você se compromete com ele, ele acaba comprometendo com você. Então, por exemplo, é, vamos falar de preço, né? Você está falando de preço com ele, ele fala, puxa, eu quero um desconto. Você fala, puxa vida, se eu conseguir isso que você quer, eu acredito que não seja fácil, mas se eu conseguir isso que você deseja, você se compromete a assinar o contrato? Daí eu vou levar o contrato pré-assinado para a minha gerência. Uma vez ele aceitando, a possibilidade dele fechar é muito maior se você comprometer comigo. Porque muitas vezes o cliente se compromete com você, mas não só por palavra, mas não pelo sentimento, pela emoção. E aqui nós falamos. Todo negócio é fechado pela emoção e não pela razão. A razão simplesmente vai justificar essa emoção que ele teve de compra. Então, é fundamental você saber exatamente a hora de fazer o fechamento de contrato. E para isso a gente pode falar um pouquinho de preço também. Tá? O que, que a gente fala de preço? Né? Existe o preço e valor. Então, quando você vai falar sobre o preço, normalmente gera no corretor de imóveis ansiedade. Novamente. Por quê? Porque ele fica pensando no futuro. Pô, será que ele vai achar caro? Será que não vai dar condição? E ele vai ficar preocupado com isso e deixa de estar 100% aqui agora. Gatilho mental que vai gerar a confiança para que faça esse cliente adquirir o imóvel desse corretor. Mas ele fica pensando... No quê? Nos elementos que ele tem, não do, no cliente, porque ele não estava 100%. E qual a diferença de preço e valor? Preço é uma mercadoria. Por exemplo, se eu tenho uma bola de futebol aqui agora na minha mão, só para a gente mostrar. Então, uma bola de futebol. Eu, você fala para mim, olha, eu quero vender essa bola. De repente, essa bola custa 300 reais. 300 reais é, custa essa bola. De repente, eu falo para vocês, olha, essa bola vai estar assinada aí. É, ou um jogador do São Paulo que está jogando agora no momento, ou um jogador do Palmeiras, tá? ele vai estar tá assinado, autografado por esse melhor ídolo do São Paulo, o melhor ídolo do Palmeiras nessa bola. Esse, essa bola não vale mais 300 reais, ela tem um outro valor, principalmente para aquele do time que foi assinado. Isso é fundamental, porque aí você costuma dar valor para tudo lá fora e esquece de dar valor para você, corretor. Você que está aí assistindo a gente agora, através do Crédito do Estado de São Paulo, você que fica ligado no Crédito do Estado de São Paulo, você começa a pensar o seguinte, olha o trabalho que você está tendo, que podia estar tá fazendo outras coisas, ou estar tá fazendo outras atividades. De repente, qual o valor que você tem em relação ao outro que nem bola dá? Nem liga para aprender, para tentar se desenvolver. Ou seja, você tem que saber que o valor seu é aquele valor agregado que está na imobiliária que está para vender o imóvel que você está oferecendo hoje. E a hora que você tem sabe o valor que tem, aí simplesmente você defende aquele imóvel ou aquilo que você está enfrentando como o melhor que tem, melhor preço que tem, porque ele tem valor agregado. Então, quando você tiver fechando o contrato e ainda o seu cliente achar que está caro, é porque você não colocou os valores necessários e não aplicou os gatilhos mentais da emoção durante o tempo todo dele. Diante de tudo isso, tá, eu dou umas considerações finais para vocês. Tá? E vou abrir para dúvidas. De repente, se alguém tiver dúvida de tudo isso que a gente falou, é lógico que falar em uma live de 40 minutos, 45 minutos, é, é, é muito elemento para se falar em tão pouco tempo. São muitas coisas, muito muito conteúdo para pouco tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu quis ser prático. Eu quis falar de forma objetiva, clara, que todos vocês tenham condições de aprender de forma rápida e se desenvolver de forma rápida. Porém, eu tenho que dar essas considerações finais. A maioria das pessoas fracassam seus sonhos não por falta de capacidade técnica, mas por falta de comprometimento. Pessoas não adquirem imóveis por falta de comprometimento ele com ele mesmo. Você, profissional do Cresce, não vende o imóvel por falta de comprometimento seu. Porque se você não tem capacidade técnica para chamar atenção no início, meu, vai estudar. Tem o Cresce para te ajudar. Olha as regiões os imóveis que você tem nas suas mãos para vender. Conheça os imóveis pessoalmente. Porque você vai ter mais elementos para discutir isso com seu cliente depois. Utilize mais gatilhos mentais. Lembre-se que você está vendendo para a emoção daquele cliente. Porque depois que ele comprar seu, que ele comprou pela emoção, ele vai justificar para ele próprio pela razão que ele tem. O porquê ele adquiriu aquele imóvel. Tá? Nesse sentido, eu estou aberto a dúvidas para vocês agora. Ou Marcela, não sei se teve alguma dúvida aí. Marcela, estou aberto para sanar as dúvidas agora.
0: De volta, boa noite. Estou é, deixando aqui registrado, Filipe, a nossa audiência: temos é, tele, telespectadores de Porto Alegre, temos de Maceió, do Ceará, São Carlos, Guarujá. Osasco, Atibaia, Presidente Prudente, Panorama, Salvador, Indaiatuba e próprio município de São Paulo. Então nós temos aí Marcelo.
1: É Sim. quantas pessoas nesse exato, quantas pessoas nesse exato momento estão buscando um treinamento, buscando um conhecimento para que consiga atender o cliente de forma diferenciada. Isso é fundamental porque isso é o início. Por isso que eu admiro o Cresce do Estado de São Paulo, porque ele gera oportunidades para as pessoas conseguirem é, esse tipo de informação para que consigam trabalhar internamente e conseguir os resultados que querem. Sim, o conhecimento e o autoconhecimento né, são
0: fundamentais para o dia a dia do corretor de imóveis. Nós temos aqui até uma internauta que ela falou sobre ansiedade. Então, ela, ela comenta assim... Em uma negociação, né? Todos sofrem da ansiedade, tanto o corretor quanto o cliente. Então, é, essas suas palavras veio trazer o quê? Que o corretor ele não tem que estar com ansiedade. Ele tem que estar calmo para saber
1: ativar o gatilho no cliente. Isso. Mas olha, olha que interessante isso que ela falou, tá? Ela falou tanto o corretor quanto o, o cliente tem, passam pela ansiedade. Mas por que que passam pela ansiedade? Porque os dois, ambos, tá, não têm um objetivo claro e definido. Se eles tivessem um objetivo claro e definido o que eles querem, por isso que eu falei que tem que ter todos os gatilhos mentais. Porque se eu tenho claro e definido o que eu quero, não gera ansiedade. Eu vou estar 100% presente aqui agora. Falta para o corretor que tem ansiedade saber exatamente, objetivar o que ele vai fazer estar claro o que ele vai fazer e ter a postura condutora de todo o processo de vendas.
0: É, é isso é o treinamento diário, né? Sem não dúvida. é, Não é da noite para o dia, acordei hoje estou assim, é, não vou estar ansioso, ainda mais é, nós sabemos que a vida do corretor de imóveis é uma luta diária. né? Então, ele tem que estar muito bem preparado e, como o senhor mesmo falou, o Cresce disponibiliza de forma gratuita todo esse conhecimento ao corretor de imóveis, através de vocês, palestrantes, que estão cedendo o seu tempo para poder melhorar e qualificar mais os Exatamente. corretores de imóveis. Isso é fundamental. Nós temos também um agradecimento feito do Recife diretamente para o senhor, senhor Felipe, agradecendo por sua consultoria, pelas orientações bem contextualizadas, ou seja, de forma clara, objetiva. Isso é muito bom, porque é uma linguagem fácil e com um bom
1: entendimento. Isso, Mar Marcela, é importante isso, tá? Por quê? Porque é o seguinte, várias pessoas tem um nível de conhecimento. Se eu pegar e for na parte técnica, explicar tecnicamente como seria o processo individual, como seria o processo passo a passo de vendas, primeiro que eu levaria muito tempo. E segundo, eu não atenderia a massa, a todos. Então, eu preferi fazer um resumo de tudo isso. Me coloco à disposição, inclusive, para todos que estão nos assistindo. Se quiser mandar um e-mail para a gente, ou quiser entrar no nosso site consultar a gente, entrar no nosso WhatsApp, fazer alguma pergunta, de repente a gente pode dar alguma solução, algum tipo de, de, de ajuda para isso também. Por quê? Porque eu acredito no Cresce. Faz tempo que eu sou palestrante do Cresce, né? e eu, eu acredito muito, muito no que o Cresce faz. Então, eu sou, além de ser palestrante, de ajudar, o que eu puder fazer para ajudar o corretor de imóvel, eu vou fazer, porque eu tenho na, na veia, o cresce dentro de mim, tá?
0: É isso. Isso é muito bom, né? É, ter esse é, o conhecimento do cresce que o senhor já está há tempos aqui conosco, é, ter essa empatia, né, com os corretores de imóveis, poder passar a sua experiência, porque assim nós sempre estamos aprendendo. Pode ser eu aprendo com meu filho, como eu aprendo com meu pai. Né? Então, a vida é um aprendizado, nada nessa vida é em vão. Então, é muito importante, até o senhor disponibilizou os seus contatos que estão na tela aí para os internautas, é, isso é importante porque, na dúvida, o corretor que está lá no dia a dia, ele sabe que ele pode socorrer o senhor Filipe, porque ele vai ser atendido. né E não, e não gera um custo para ele, não gera nada... E às vezes é alguma, alguma
1: palavra, alguma vírgula que está faltando para despertar esse gatilho, não é? Isso é muito é interessante, importante. Interessante, Marcelo, quando você fala assim, não gera um custo para ele, ou não gera alguma coisa para ele. É, do mesmo jeito que é, tudo gera custo, vamos lá. Sim. O, a, o tempo dele disponível para assistir essa live é um custo. É um custo. Ele está tendo um trabalho dele que gera o custo. Mas primeiro tem que partir dele a partir do profissional, essa vontade de assistir a live. Segundo, tem que, a partir dele, a vontade de crescer. Pode ser que eu consiga resolver realmente aquilo que ele está pedindo, em algumas palavras, em algumas formas, e dar uma dica para que ele siga um caminho. Mas vai exigir dele também como conseguir adquirir essas coisas pelo esforço ou próprio, ou através de uma consultoria, que também é possível. Tá? Então, existem os dois elementos. A gente realmente ajuda todo mundo, mas lembrar-se que a pessoa que está fazendo, ou seja, aquele corretor de imóvel que está querendo ajuda, nós vamos ajudá-lo. Mas ele, primeiramente, precisa se ajudar. É, ele tem que estar tá aberto né, para receber essa ajuda.
0: E hoje é, nós vemos com esse, essa questão de pandemia foi despertado um gatilho no ser humano que é muito imediatíssimo. Tem que ser para hoje, tem que ser para onde. E a gente sabe que a vida do corretor ele planta para depois escolher. Ele não sai hoje com o um cliente e fecha já de imediato uma negociação. Tem todo um trabalho por trás disso, tem todo um desenvolvimento. Até o nosso internauta Luiz Cláudio, ele escreveu, o medo de perder a venda...
1: É uma pressão muito forte. Claro, porque o que acontece? Imagina só, né? se ele vai fazer todo o processo, ele chega no final do fechamento do contrato, ele perde aquela venda, ele tem uma frustração, porque ele estava envolvido no processo, ele tava, não estava comprometido junto com o cliente, porque não fechou mas estavam, eles estavam envolvidos naquilo. E, de repente, pode ser que não feche, não por motivo dele ou do cliente, pode ser que não liberou o crédito. Tem N formas que pode acontecer que tenha dificuldade, mas sente a frustração. E o importante dizer para você que não foi a pandemia que fez as pessoas serem imediatistas, tá? mas a, a, a geração que tem hoje vieram de forma imediatista. E as gerações formam o um modelo de como vai ser a compra. Né? Então, se a gente pegava, por exemplo, a geração, as primeiras gerações lá, gerações de, de, dos guerreiros lá do, do, dos, de guerra, né? que a gente fala que são os, os baby boomers, eles queriam o quê? Olha, eu mando quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, eles, eles tinham elementos que trabalhavam daquele jeito. E hoje. Essa geração nova que está chegando, ela quer realmente imediatista. Por isso tem os gatilhos mentais. Porque você tem que usar a emoção dessas pessoas para que desperte nelas essa emoção. Então você gera o um gatilho mental, desperta nela a emoção para que ela tome a decisão mais rápida possível. Então nós temos que aproveitar que eles querem as coisas imediatas, esses clientes, para que a gente que está oferecendo também tenha condições com gatilhos mentais fazê-los com que compre o mais rápido possível e feche o negócio o mais rápido possível. É aquele calor da emoção, né? Exatamente. É O calor da emoção, é. E, e como
0: o senhor abordou a, no, na palestra, o corretor ele tem que ter ciência do que ele está disponibilizando para o cliente, né? Então eu sei que este imóvel atende o que ele procura. Então, eu já estou um passo à frente. Não adianta eu pegar uma pessoa que está procurando uma casa para uma família de
1: quatro filhos, tudo, e apresentar um imóvel de dois dormitórios? Sem dúvida. É? Mas olha só que interessante Sim. isso também. Se eu tenho isso, eu posso usar gatilho mental da escassez. Tá? O que, que eu faço? Eu, eu uso dois, três imóveis que atendem aquele cliente, sabe, deixando por último aquele que vai ser o matador, que eu tenho certeza que o cliente quer. Mostra os dois anteriores e no meio do caminho eu falo, Acho que agora encontrei o certo para você. entrego aquele outro, porque daí dá opção de escolha para ele e aí usa todos os gatilhos emocionais para que ele atinja. O objetivo é.
0: verificando nós temos
1: gatilho para tudo, né? Filippo. sem dúvida. É você, você compra hoje qualquer coisa que você quer consumir ou por marketing ou no, no comércio é porque alguém despertou em você uma certa emoção.
0: Entende? É como dizem, né? Não vai no mercado com fome. Isso é o mesmo perfeito. Não vai no mercado com fome que você
1: vai comprar tudo que você não quer. E o que você quer, você esquece. Exatamente, por quê? Porque a emoção da fome né? que se a gente poderia falar até da pirâmide de Maslow. Tá? Olha que interessante, você falando da, da fome. A fome é a base da pirâmide de Maslow. Mas eu posso ter da autoestima. Está lá no, no topo, já gente trabalhando com o topo de Maslow. A autoestima também é uma emoção. Então, eu posso tanto não ir no supermercado, porque eu vou gastar muito e não vou comprar o que eu preciso por a emoção de fome, de, de, de necessidade básica, ou eu posso comprar um imóvel... Porque alguém falou para mim que aquilo lá vai melhorar a minha autoestima. É igualzinho.
0: Sim. É. é. Mexer com ego. São gatilhos. O ser humano é feito de gatilhos, né? Exatamente. Foi isso que deu para perceber na live. E o corretor de imóveis tem que estar preparado para saber qual ativar e qual nem mexer, né? Porque também Exatamente. tem um gatilho
1: negativo, né? Perfeito. Porque você, eu coloquei no início até. Você, quando você joga o gatilho mental, o que é um gatilho mental? Você vai despertar no outro a emoção, que pode ser agradável ou desagradável. Se eu gerar algo desagradável, não gera confiança, ele não vai comprar. Se eu gerar algo agradável, eu vou criando espaço de confiança para que ele compre meu.
0: É, e, e gerando esse gatilho agradável, com certeza ele vai contar para o vizinho, vai contar para o parente, quando ele precisar trocar de imóvel, ele vai lembrar de você, ou seja, você cria um elo com ele, né? Ou Fica seja, vindo. atender bem para atender sempre. Exatamente. Exatamente. Eu tenho, eu tenho 23 anos de creche e eu atendi alguns corretores, né? No trabalho que eu fazia, E ele falava: esse cliente é fechado comigo. Não importa com quem esteja o imóvel. Ele vai me chamar porque ele vai querer compor uma parceria, porque ele confia no meu trabalho. Eu trouxe lucro para ele, eu trouxe felicidade para a família dele, por estar num lugar agradável. São gatilhos.
1: Exatamente. Perfeito.
0: É, é eu aprendi um pouco. É, o professor Ô, Marcia, foi. bom. não, é
1: nada. tá tranquila, isso tranquilo, é isso mesmo.
0: Eu vou, eu vou é, passar agora as lives de amanhã Internautas, estamos abertos para outras perguntas. Tenho contato do senhor Filipe. É, está aí disponível, a palestra vai ficar disponível para vocês assistirem posteriormente. Tá? Senhor Filipe, desde já agradeço em nome da diretoria e do presidente do CRES. O senhor sabe que o Cresce está de portas abertas para quando o senhor tiver um tempo e compartilhar com nós, com os corretores. Nós somos muito agradecidos pela essa sua disponibilidade. Eu vou passar aqui sobre o, o que vai ter amanhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, nós temos o programa Cresce Esclarece. E o tema abordado vai ser as estratégias digitais infalíveis para o sucesso do corretor de imóveis. E o nosso convidado que vai abordar o assunto é o senhor Carlos Minami. E às 20 horas teremos uma nova palestra com a Sara Lima. Você conhece o produto que você vende? Senhor Filipe, puxando o gancho, o senhor falou do produto, o conhecimento que nós temos que ter, e amanhã, às 20 horas, teremos uma nova palestra falando também do produto. Olha como é
1: interessante, produto e cliente. Sem dúvida. E, e, e quando você fala, né, se, que se a pessoa conhece o produto que vende, é porque normalmente pensa que, a pessoa, que, o, que o corretor de imóvel vende imóvel. O corretor de imóvel não vende nada. O corretor de imóvel ele é intermediário numa venda de alguém. Ele simplesmente ele vai ser intermediário entre o comprador e o vendedor. Porque ele não está vendendo o imóvel dele. Né? Sim. Então é interessante ele saber que o que ele está vendendo é confiança para aquele que vende o um imóvel e confiança para aquele que compra o um imóvel. E a segurança, né? Com certeza. A Daí gera segurança. Gera a segurança. Na negociação. Gera a segurança. É.
0: é, o corretor de imóveis, ele vende algo que não é tangível, né?
1: Exatamente, Porque você ele não foi. Pega. Ele... Marcelo, só para você ter uma ideia ele vende, o que nós chamamos, ele vende uma cidade. Quem vende a cidade é o corretor de imóvel, não é o prefeito. Sim. Quem vende o um Estado é, não é o governador, são os corretores de imóveis do Estado. Olha a importância que tem um corretor de imóvel, conhecer, ter um conhecimento e gerar confiança e conhecer cada bairro, conhecer cada lugar que ele está vendendo, porque é ele que vende a cidade.
0: É... É, a, a profissão de corretor é uma profissão de estudo diário estudo diário não adianta falar ah, eu sou corretor daqui para frente eu não preciso mais me atualizar estudar e aprender é um estudo diário então ele tem que saber porque nós vemos né a, a mutação do valor do metro quadrado de bairro para bairro Hoje um bairro é o mais caro. Pode ser que amanhã ele não é mais o mais caro porque lançou um outro bairro. O corretor ele tem que ter esse feeling, porque ele atende clientes da classe A mais a classe E. E outro dia eu estava vendo, é, vendo uma reportagem, a carência de
1: imóveis para a população brasileira. Olha, se você imaginar, se você imaginar que Hoje a população brasileira precisa de tanto imóvel e no entanto ainda tem tem dificuldade por parte financeira por parte política etc e tal né a, a parte de vender o corretor de imóveis tem um campo para ele aberto de diversificado de negócios porque ele pode é, fazer o que ele quiser dentro do conhecimento dele porque ele sempre vai encontrar a gente precisando de um imóvel e um imóvel disponível para, aquele, para aquela pessoa que está precisando.
0: Isso é o que mais tem, né? Isso é o que mais tem. É o que gera a economia de um país. Exatamente. São as transações imobiliárias. Tem sempre alguém precisando, querendo comprar e vai ter sempre alguém precisando vender ou para comprar um melhor ou até para pagar dívidas. Né? Exatamente.
1: Então, vai, é vai, é um
0: um leque muito grande, né?
1: É isso mesmo. E
0: é bom que agora nós sabemos como ativar
1: o gatilho certo. Olha, é, é bom pelo menos ter dicas para começar a estudar um pouco mais sobre gatilhos mentais, viu? É. E todo mundo diz, né? Quem Num
0: casal, quem fecha a negociação é a mulher. Então nós temos Sem que mim. estudar o gatilho
1: feminino, né? É, eu falo para você o seguinte, né? Quem, é, a mulher ela consegue fechar o um negócio e ela tá tomando a frente dos negócios, principalmente imobiliários, com muita frequência, cada vez mais. E para você conhecer o mundo feminino, você tem que pensar o seguinte, que ela não pensa igual o cérebro masculino, ela tem um pensamento mais sutil, ela é sutil nos negócios. Você não vai ver uma mulher falar onde que eu assino para fechar o um negócio? Ela fala, eu gostaria de morar aqui. É a mesma coisa, você tem que puxar o contrato naquela hora. Né? A mulher, por exemplo, ela, ela sempre vai usar dessa sutileza, da forma de pensar dela. Ela, ela, ela é mais, vamos dizer assim, é, quando ela tem a emoção dela, por ela ter uma emoção mais forte, quanto mais você usar o gatilho mental dela, mais você consegue atingir o objetivo dela criar confiança em você. E aí ela convence qualquer marido.
0: É... São técnicas, muitas técnicas. Então, Sr. Filipe, já dado o avançar, o avançar do horário, eu agradeço todos os internautas que estiveram aqui, é, recebendo esse conhecimento precioso, porque nós pensamos bem, o gatilho na mente do ser humano é tudo. Então, eu agradeço o tempo dos internautas, tá? Tá? Tem uma pergunta, antes de terminar, seu Filipe? O okay. atendimento online se torna eficiente quando nos colocamos à disposição do cliente e deixar o cliente se sentir à vontade para expressar o seu desejo.
1: Num atendimento Olha, online, nós é, conseguimos atingir o gatilho? Sim, claro. Por quê? Porque o, a, a regra é a mesma. Você vai precisar chamar a atenção desse cliente no, no, nos primeiros, no princípio desse online seu. Porque senão ele pode até parar, interromper, desistir. Então você vai chamar a atenção dele do mesmo jeito. Você vai precisar também é, fazer perguntas para ele para saber a real necessidade. Agora, quando ele fala online que ele está lá indo olhar o, a casa, que ele entra, por exemplo dentro do site que o site já propriamente vende, tá? E ele vai lá ele próprio vai vender tudo que precisa, né? Você vê é o seguinte, ali não precisa do corretor porque ele já tem todas as informações lá, ele acaba comprando. Por que precisa do corretor? Uma coisa que a gente esqueceu, não é que esqueceu, é talvez passou assim de falar, mas aproveito e falo agora sobre objeções, tá? Objeções é igual a equação, por isso que precisa do corretor de imóvel. Porque se eu resolvo todas as equações, eu consigo dar o resultado e atender o cliente. Agora, se eu não resolver as objeções, eu não atendo o cliente. Então, a compra online, se ele for fazer diretamente para o site sem a presença do corretor, ele, é como se você estivesse comprando naquelas máquinas de refrigerante. Você não vai falar se está caro, porque você não tem objeção nenhuma. Então, quando ela fala em online, eu acredito que ela está falando. Ele viu a, a imagem ouviu o, o imóvel online, mas ela, como corretora, vai passar as objeções dele. Então, ela tem que ter todo o processo. Ela tem que chamar atenção, ela tem que conhecer o bairro do mesmo jeito, ela tem que fazer as perguntas abertas para conhecer o cliente, para quando chegar no fechamento de contrato, ele saber o valor real que tem aquele imóvel. Porque na internet, o preço que está no imóvel é o preço que está diferenciado de um do lado para o outro. Mas ali ela gera confiança para comprar com ela.
0: Entendi. Então, quer dizer, o gatilho ou online ou presencial é fundamental e o corretor tem que trazer o
1: cliente para esse contato. Exatamente. Possa... Por quê? Tem que ter a premissa é o seguinte, que uma negociação ou alguma coisa que chama negociação, ela trabalha pelo emocional. Se ele trabalha pelo emocional e depois vem a razão para justificar o emocional, se eu não trabalhar com gatilhos mentais para gerar vontade, gerar emoção de vontade de adquirir o imóvel, a pessoa não vai comprar. Porque ele vai para a razão e fala, é melhor esperar um pouco. Porque se gerou a desconfiança, Entendi. ele vai gerar. Ele fala, vou aguardar mais um pouco. Porque Entendi. a razão é. É entrou na frente.
0: É, aí inverteu o gatilho, né?
1: Aí não tem jeito, que... tem que ser pela emoção primeiro. É,
0: o corretor não pode perder esse time, né?
1: É, no, no, no processo de vendas, eu chamo isso de desandar a maionese. Você tem todo o processo <risos> para fazer uma maionese, mas colocou azeite demais, ele desanda a maionese. É igualzinho para vender o um imóvel.
0: Entendi. Então, para finalizar mais uma vez os nossos agradecimentos em nome da diretoria, do presidente do Cresce, internautas, não esqueçam que o Cresce tem todos os dias lives, de manhã à noite, desfrute isso do nosso conselho. Muito obrigado, uma boa noite a todos, boa quinta-feira, até a próxima.
1: Desejo boa noite para todos também, boa noite, Marcelo, boa noite ao pessoal do Cresce, meus agradecimentos pela diretoria, pelo presidente, é, pela oportunidade que vocês estão dando para nós, principalmente para mim, fazer esse tipo de live, poder atender o corretor de imóvel, porque é, a mente humana, ela sempre está com sede de conhecimento. E nós estamos à disposição para isso, para dar o conhecimento até atingir o objetivo delas. Então, me, minha gratidão, agradeço a todos vocês, internauta que me assistiu e se quiserem... Estamos à disposição, é só chamar e a gente vê o que pode fazer para ajudá-los. Um abraço e boa noite a todos.